0: Siempre que escucho Depeche Mode, procuro escuchar estas canciones que les voy a decir. Son seis. Voy a hablarte del arte de Depeche Mode. Mis rolitas favoritas. Quédate aquí y sugiéreme las que a ti te gusten. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Loud, esta vez es una respuesta al segundo video que hice de esta serie en la que hablé sobre, sobre mi, pues, mis problemas con Depeche Mode, que ha sido mi banda favorita desde mis 14 años, ahora tengo 48 años, entonces eh, a, a la distancia ha sido una cosa interesante para mí porque... Lo que hacen ahorita la verdad es que me, me, me ha alejado mucho de ellos, ¿no? Pero bueno, creo que es buen momento para hablar de, lo, de la parte de Depeche Mode, que realmente me apasiona, la razón por la que me enamoré cabronamente de esa banda. Yo soy Cabri, eh, les recomiendo que me sigan en mis redes sociales que son Soy Cabri y bien, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Loud. Muchas gracias por haberle dado clic. Pues... Eh, para comenzar voy a hablar de seis canciones, obviamente cuando se trata de tu banda favorita y sobre todo una banda que tiene un catálogo tan extenso como el de Depeche Mode, que es una banda que empezó en 1981 realmente, eh, o sea en, en forma. Eh, pues obvio tienen muchísima música y es muy complicado a veces eh, seleccionar cuáles son tus favoritas porque además también eso va mutando, ¿no? conforme pasa el tiempo eh, yo a veces eh, me, me, me pongo a pensar en este issue de Radiohead de que les da un poco de repele tocar Creep es una canción que no les gusta ¿no? que necesariamente la gente los relacione únicamente con esa canción, y es una canción que ellos eh, sacaron en un momento muy particular. Y, y conforme fueron evolucionando, bueno, obviamente su tendencia se fue hacia otras canciones. Entonces, a veces, una cosa que me pasa con The Pesh Mode es que yo siento que realmente el grueso del público eh, conoce tres canciones: Enjoy the Silence, Personal Jesus y Just Can't Get Enough. Y ahí medianamente algunas otras, pero realmente esas son las tres que como que siempre están esperando que toquen en los conciertos. Y pues si es una banda que has visto en muchas ocasiones, la verdad es que ya eso llega a ser hastiante. Y de nuevo, considerando el catálogo tan extenso que tienen, es como una pérdida de tiempo. Entonces, yo aquí no voy a decirles cuáles yo creo que son sus mejores canciones ni nada por el estilo, sino las que a mí... Siempre me han parecido, me han parecido que particularmente conecto mucho con ellas. Siempre que escucho Depeche Mode, procuro escuchar estas canciones que les voy a decir, son seis y no hay un orden particular. Entonces, vamos a iniciar con la primera. La primera es eh, una canción que, que canta Martin Gore. Se llama One Caress, o Una Caricia. Y viene en Songs of Faith and Devotion, que es el último álbum que Depeche Mode hizo con Alan Wilder. Y es el álbum que realmente los elevó como a una banda de rock de estadio. Yo siempre he pensado que Depeche Mode, en esencia, tocan pop y eso les permite una gran versatilidad para moverse en diferentes subgéneros y experimentar de diferentes maneras con, con lo que hacen, ¿no? O sea, mientras en Speak and Spell era un, era un pop mucho más facilón, obviamente el pop de Music for the Masses es una cosa muy diferente, en, como, como mucho más encaminada eh, al, al incluso lo, estos sonidos como industriales que en alguna ocasión... Yo cuando era eh, pues cuando tenía así unos... 14, 15 años, a veces decía que Depeche Mode tocaban industrial, pues porque también lo relacionaba mucho con estos momentos en los que ellos utilizaban utensilios del día a día para generar sonidos, etcétera. Entonces, esto es porque ellos tienen esta amplia gama de experimentación, a pesar de que en esencia lo que hacen es pop. Entonces, bueno, One Caress es una canción bien interesante eh, es la penúltima canción del disco de Songs of Fading Devotion y es una canción que cata Martin Gore. Y es una canción que Flood y Alan Wyler produjeron con, con un arreglo de orquesta que la hace espectacular. O sea, ese es justamente el tipo de cosas que esta banda ya no hace ahora, ¿no? Es algo que ellos nunca habían hecho, que completamente to- el, la, la base de la canción fuera orgánica, fueran oh, yeah. instrumentos orgánicos es este arreglo de cuerdas que va en un crescendo que acaba de una manera muy explosiva. Y de nuevo, con las letras de Martin Gore, siempre puede interpretarse que hablan de muchísimas cosas, ¿no? Parece que están hablando de algo en especial, pero al mismo tiempo no. Eh, puede ser que esté hablando de una amante eh, a la que el individuo que canta la canción eh, le confía completamente su vida, le confía sus anhelos, sus expectativas, y se deja ir llevar por esta persona, o también puede hablar de una droga. En ese aspecto me recuerda un poco a Bill Bomb de, de Blur, que habla de la heroína pero y puede ser interpretada igual de, 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 una, de una manera ambigua, ¿no? Entonces, One Caress es una canción que me, me parece fabulosa. Eh, tiene esta cosa que mucha gente de, denomina lo, el lado oscuro de Depeche Mode, porque Uh, habla desde una zona de oscuridad, ¿no? Así de, de nuevo estoy de rodillas y le estoy rezando eh, a la única eh, que tiene la fuerza de soportar el dolor y de, uh, y de perdonar, eh, y de perdonar todas las cosas que he hecho. Oh, pequeña niña, llévame hasta tu oscuridad. Cuando este mundo está esforzándose por dejarme sin, completamente sin impresión, sin, sin anhelos, sin nada, ¿no? Me encanta. ¿Wanker-is? recomendadísima eh, viene en Sox of Devotion la segunda Uf, blasfemous rumors eh, un poco de historia personal yo llegué a Depeche Mode cuando ellos habían ya sacado music for the masses fue en ese momento eh, me acuerdo que, los que pasaron unos videos de Music for the Masses, era como un programa especial en Canal 11 o en Canal 22, uno de esos canales. Y, y me gustó mucho la estética, el, eh, me acuerdo mucho que el video particularmente que me llamó la atención fue el, el de Strange Love, pero el de Strange Love que es como con, con estas imágenes como que parecen como stencil, ¿no? De toda la simbología de Music for the Masses. Entonces eso me gustó mucho, eh, compré un cassette de ellos, lo escuché por vez primera y me, me pareció una cosa muy rara, entonces lo boté y yo creo que lo agarré como a la semana o dos semanas después de nuevo y conecté muy cabrón con él. O sea, es de estas cosas que, no sé, como que necesitas estar en una cierta, en una cierta capacidad ¿no? de, de, de absorber para, para que te enamores de, de, de algo, ¿no? O sea, no siempre a la primera escuchada o a la primera vista o a la primera visita te enamoras de algo que acaba siendo de tus cosas favoritas y esenciales y que redefinen completamente tu personalidad. Y en este caso, eso fue una cosa que me pasó a mí con ellos. Esa vez yo compré el Out of, out of Order de, de Rod Stewart, el primer disco de Tiffany y Music for the Masses de Peshmaud, los compré en cassette. Y escuché los, dos prime- los otros dos primero, me, obviamente me gustaron, pero el de Depeche Mode me costó trabajo. Entonces, como les digo, lo agarré después y después ya no pude dejar de escucharlo. Y justamente a partir de ahí empecé a, a coleccionar todo lo que me encontrara de ellos. Después... Eh, fui, a un, fui con mis papás a un gigante, el gigante que está ahí en Avenida, creo, es Eugenia. Y entonces con, me, le, le rogué a mi madre que me comprara 101, los cassettes, porque venían dos. Y yo decía, güey, ese, es ese es en vivo, pero tiene muchas canciones que, que, que son de muchos discos. Entonces, eso me va a ayudar a conocerlos más. Y luego, en Gandhi, eh, me compró la compilación de Catching Up with the Peshmaud. Entonces... Ahí fue donde venía y donde por primera vez escuché Blasphemous rumors pero esa canción es original de uno de mis álbumes favoritos de The Mode, que es Some Great Reward, que si no me equivoco es de 1983. Y esta es la última canción y es de esas cosas que para mí se convirtieron como en un himno de, de mi adolescencia. Sobre todo porque era un momento en el que yo era muy rebelde hacia la religión, especialmente hacia, hacia todo lo que tuviera que ver con el cristianismo, evidentemente lo católico, porque pues, vivimos en un país eh, muy católico. Y entonces esta idea de que a dos, a dos adolescentes les va, les va muy mal, eh, una de ellas sufre un accidente que la deja, eh, eh, pues, la deja en silla de ruedas, y a punto del suicidio. Y, y entonces hacen esta pregunta en el coro de, que dice, no quiero iniciar rumores blasfemos, pero yo creo que Dios tiene un sentido del humor muy enfermo y cuando yo muera me lo voy a encontrar sonriendo, ¿no? Entonces, o sea, él riéndose de mí. Me parecía un, una afirmación muy radical con la que yo me sentía cabrona, o sea, con una, con, con una relación muy, muy identificada, ¿no? entonces Eh, Esa siempre ha sido de mis canciones favoritas, aunado a que tiene todos estos sonidos como de trastes y y en realidad es una canción que pasa como de este ritmo muy depresivo, de pronto a un coro que podría parecer alegre, pero también es como amargo. Blasphemous rumors Chulada. La que sigue es Rush. Rush también viene en Songs of Edding Devotion. Es curioso porque realmente mi álbum favorito de Depeche Mode es Black Celebration. (risa) Últimamente he encontrado mucho más conexión con Songs of Edding Devotion. Últimamente he encontrado más conexión con Songs of Edding Devotion, pero bueno, independientemente de eso, Rush Es una canción que a mí en lo particular me me llegó muy muy bien porque eh, era como como que Pash Mode estaba tratando de de sonar a las cosas que estaban ocurriendo en los 90. Alan Wilder en la batería, la canción tiene un tono un poco más agresivo, incluso podríamos decir que, que tiende más a sonar como Nine Inch Nails. Y eso, eso era algo que me pareció eh, que muy atinado O sea, creo que ellos lo lograron de una manera muy cabrona Y en esa canción queda bastante, bastante aterrizado Rush, de, de dedicatoria, sombría ¿no? a, También a esta persona, a esta entidad A la que le demostramos una gran devoción Y, una, y tenemos una gran fe en ella Y esa fe nos pierde entonces, me gusta mucho eh, la secuencia de sintetizadores. O sea, siento también que era una manera en la que Depeche Mode sonaba que nunca antes habían sonado, ¿no? El... Esa secuencia me parece increíble. El sonido de la batería me gusta mucho. este Esta parte que tiene en medio, que es como una especie de puente que calma completamente la, el, el beat de la canción, se pone como un poco sexy y luego regresa ya al coro final me encanta esa pinche canción Y siempre he sentido que es, que es muy menospreciada Dentro del catálogo, no sé por qué Pero bueno, Rush viene en Songs of Fade and Devotion oreja La que sigue es World Full of Nothing De mi disco favorito de The Mode Black Celebration de 1986 Black Celebration tiene todo el disco Es absolutamente hermoso es, Yo siempre he pensado que es mi joya depresiva Favorita musical eh, En la vida Eh, Incluso eh, la versión norteamericana que cierra con este lado B que 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 la disquera en Estados Unidos se encargó de impulsar, que era But Not Tonight. No viene en el disco original, pero me parece un gran cierre para un disco tan depresivo porque es esta canción que acaba diciendo que a pesar de que esté lloviendo, uno puede mantener a los ojos abiertos y la esperanza viva, ¿no? Pero bueno, World Full of Nothing a mí siempre me, me, me sonó, a, es como una también una balada muy, muy amarga sobre la idea del amor adolescente, un amor lleno de fantasía y lleno de expectativas y lleno de una mitología que no necesariamente está ahí, o sea, como que sentimos o así se siente cuando eres adolescente y cuando, y cuando eres adolescente, en especial con, una, con un corazón enamoradizo. Entonces sientes que estas personas, estas parejas que tú conoces son absolutamente toda tu vida, pero realmente no significan nada. Son las personas que te... No, no, significa que, o sea, no, no, no significan lo que tú construyes en torno a ellas, no significa que no te enseñen nada. Pero en realidad, eh, World Full of Nothing, que es eh, un mundo vas- vacío... Si lo podemos traducir bien... O sea, sería mundo lleno de nada, pero realmente es como mundo vacío... Y se refiere a toda esta idealización que tenemos del amor romántico... Cuando somos muy jóvenes, que en realidad no va a acabar en nada... Simplemente son los primeros pasos que damos... Y para nosotros son la cosa más importante que hemos hecho en el mundo... Y al final nos damos cuenta cuando crecemos en retrospectiva... De que no fue así pero no deja de significar algo muy poderoso en nuestras vidas. Es una canción muy simple, eh, producida de una manera muy mínima, pero la letra es, es también muy corta, porque estas canciones de Black Celebration son muy cortas, m- muchas de ellas, y de hecho muchas de mis favoritas, Sometimes, It Doesn't Matter Too, son canciones muy cortas. Además la, la canta Martin Gore, entonces este, en ese disco hay muchas participaciones de Martin Gore Cosa que en otros álbumes no hay. Y me parece preciosa esa canción. Es es de esas cosas que tienen que que leer la letra. La letra es importantísima en esa canción. Y la letra es súper importante en la música de Depeche Mode. O sea, toda esta gente que luego me decía en algunos episodios anteriores, no, es que la la letra no nos importa tanto. Yo pensaba, güey, ¿cómo es posible cuando tienes letristas tan cabrones? Alguien como Martin Gore que puede poner de una manera muy simple las emociones más complejas, porque él no trata de ser excesivamente eh, poeta. Las pone de una manera simple, como, como fa, de, fa, de comprensión general, ¿no? Pero son emociones muy profundas. Entonces, eso es, eso es una de las cosas que yo, de la, con las que yo siempre me casé con la banda y, y es la razón, por la que yo, es una de las razones por las que yo también los, los idolatraba y así, como, como si no existieran otros dioses. World Full of Nothing, Black Celebration. La que sigue es, yo creo, una gran favorita de todos los fans. Es Halo, que viene en Violator. Es creo el track 4, porque abre, abre con World in My Eyes, luego Sweetest Perfection, luego Personal Jesus y luego Halo. ajá Y Halo... Es una belleza. También es esta canción de devoción romántica que, que es muy, es inmensamente sexy. O sea, Violator tiene algunas canciones bien pinches sexys como Blue Dress y esta eh, que, que tienen una maldita simpleza en la producción pero al mismo tiempo es grandiosa. Eh, Halo tiene estos pianos como súbitos. ¡Tran! ¿no? Como, como, si, como si Alan Wyler, porque me imagino que es Alan Wyler, le diera un... Le, 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 pegara con toda su fuerza en el piano, ¡tran! como para hacerlo muy dramático y hacer estas rupturas al tiempo que la canción en realidad es muy sensual. Entonces... Me parece que es de, de esas canciones de Violator que, que han sido muy menospreciadas. Afortunadamente, la tocan con, con mucha frecuencia en, en conciertos y es mágico, Halo es hermosa canción. Y yo creo que puedo, me, puedo decir que es de las grandes favoritas de la mayoría de los fans. Y la última eh, es una canción que a mí me habló profundamente durante mucho tiempo de mi vida, que es Little Fifteen, que viene en Music for the Masses. Y de nuevo, creo, creo que aquí hay un patrón, no en mi caso, eh, de nuevo sobre el amor idealizado eh, este, en este caso es sobre me imagino que realmente habla sobre un hombre que sobre una persona con, con una personalidad masculina que se enamora de una mujer, de una personalidad femenina que es mucho más eh, que tiene más experiencia que 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 esta persona entonces esta la canción está narrada de, desde una perspectiva externa y le está diciendo este a esta a este individuo súper enamorado le está diciendo güey estás absolutamente fascinado con esta persona pero esta persona ha vivido mucho más que tú sabe más cosas que tú y y, 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 y tú realmente no conoces sus intenciones tú estás eh, profundamente perdido por por en tu propia inocencia pero ella ha recorrido mucho más y, y en algún momento te va a devorar. Entonces, yo creo que yo así, eh, en algún momento me sentía así con algunas de mis relaciones adolescentes. Entonces, por eso es por lo que me relacionaba tan cabrón con esa canción, además de que tiene esta cosa que me parece muy clave de Alan Wilder esta etapa en la que él estaba enamorado de los minimalistas y entonces muchas cosas en Music for the Masses suenan de esa manera, ¿no? Y esta canción en especial, que es es incluso como muy repetitiva, y y no tiene tiene arreglos como demasiado espectaculares. En realidad, la simpleza es lo que que lleva toda la canción, pero hay una carga dramática en ella que, que es muy intensa, ¿no? Entonces... Aunada la, la, la letra, la manera en la que también va increchando y los pequeños detalles que le van sumando, porque básicamente la canción es como, una, es como un loop, pero poco a poco se van sumando factores extra, ¿no? Y entonces la acaban haciendo gigantesca, como, como tubular bells, ¿no? Eh, entonces Little 15, que viene en Music for the Masses, es creo el track 5, porque abre con Never Let Me Down, The Things You Said, Strange Love, Sacred y Little 15. Ajá. Espectacular canción, hermosa. Esas son realmente seis canciones que yo creo que se les debería dar más oportunidad en el corazón de la gente. Obviamente, Just Can Get Enough, Never Let Me Down y Personal Jesus y Enjoy the Silence, pues son grandes momentos en la discografía de esta banda, pero estas canciones creo que son la, las que realmente los definen en, en la mente de sus fans. Y la razón por la que tienen una, un, seguidores tan devotos, ¿no? Porque tienen esta parte en la, que, en la que, como comento, hablan de cosas que son experiencias universales de una manera cero complicada, de una manera que, que todo el mundo puede entender pero que al mismo tiempo resuelve las trepas. Entonces creo que eso es algo que Depeche Mode ya no tiene. Independientemente de, de incluso de la parte musical, que bueno, pues eso ya es un tema aparte, pero, pero incluso en las letras, yo siento que ya, no lo, que ya no lo tienen, que lo han perdido completamente y, y bueno, pues tampoco podemos esperar que una banda sea maravillosa el resto de su existencia, ¿no? Eh, pero bueno, afortunadamente nos dieron esos casi 20 años de música espectacular, de música hermosa, de música um, muy humana que es algo que yo agradezco muchísimo y espero que ustedes puedan eh, visitar estas canciones que yo les menciono. O si, o si obviamente ya las conocen, también que me digan qué opinan, ¿no? Cómo las viven ustedes. Entonces, bueno, pues yo soy Cabri y muchas gracias por estar en este episodio. Eh, The Perch Mall viene en septiembre, van a dar tres conciertos en Ciudad de México, a los cuales yo no voy a ir a ninguno. <risa> pues si ustedes van espero que lo disfruten inmensamente y que puedan vivir, la, vivir esa a, a, lo que queda de esa banda con todo el corazón. Les mando muchos besos y muchas gracias por estar aquí. Quédense en Pikey Network.